0: Diretamente dos nossos estúdios, no Fazano, na 5 Avenida, em Nova York, para todas as
1: telas, Lucas Mendes e Caio Blinder, hoje com os convidados, Gustavo Franco, Nessandro Anais e Marcelo Madureira.
2: Boa noite, bem-vindos. Estamos conectados no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e com o mundo pelo YouTube, Twitter, Facebook e Spotify. Hoje temos conosco o comediante Marcelo Madureira, temos o bis do publicitário Nizam Guanais e o ex-presidente do Banco Central, economista Gustavo Franco, com suas lições amargas, seu novo livro. Nós vamos conversar com nossos convidados, antes da conversa com eles, antes de trazê-los, um agradecimento a Claro que está conosco desde o início dessa nossa reencarnação, a nova encarnação na cultura. Você acredita em reencarnação, Caio? Agora acredito. eu acredito. Estou aqui <risos> com você sentado. <risos> Vamos conversar com o comediante Marcelo Madureira, que já esteve conosco noutra encarnação, lá na época da eleição da Dilma. Muito obrigado, Marcelo.
3: <risos> obrigado a vocês, Lucas.
2: Marcelo, agora você tem 45 segundos, a gente sempre abre esse programa com os destaques da semana. Você tem 45 segundos para nos dizer qual o destaque dessa semana para você sobre o Brasil.
3: Olha, o Brasil, tem hoje tivemos, é, a, ontem, né, a capitã cloroquina né, de, de, de capa voadora lá no Congresso defendendo a cloroquina. É, é uma, uma figura extraordinária Temos também o desfile do general Pazuello De motocicleta e, e o general da ativa E o resto do exército que ficou na passiva né? Não abriu a boca Ele que confrontou o regulamento do exército do, do, das, forças, das, das forças armadas O exército não vai fazer nada Estou aqui completamente estupefado com isso é, 45 segundos, eu vou, precisa de mais, né? Precisa de bem, de bem mesmo, já, só esses fatos já são graves, são graves.
2: Caio, você tem uns 45 para o seu destaque no mundo? <risos> Primeiro, uma confissão pública. Eu nunca fui do Partidão e nem de nenhum Partidinho, <risos> <risos>
1: para deixar claro. Falando em Partidão, o meu destaque é naquelas terras que foi do, do Partidão. O Lukashenko, o ditador da, da Bielorrússia, segue o modus operandi do seu protetor e poderoso chefão, o Putin. Ou seja, o recado, nenhum dissidente está seguro, inclusive fora das fronteiras do país. O Lukashenko foi o bucaneiro que mandou sequestrar um avião para prender um jornalista dissidente. Sanções da Europa foram mornas, porque a Europa, a União Europeia precisa do gás e Petróleo que vem da Rússia e passa por onde? Pela Bielorrússia. Dia 16 de junho, primeira cúpula do Biden com o poderoso chefão, o grande bucaneiro Putin. Bielorrússia na pauta e mesma coisa. Ele quer criar um modo de relacionamento com o Putin. Você ou seja, tem cobrar.
2: 45 segundos.
1: Mas cinco foram para falar do partidão. <risos> um modo de relacionamento sendo duro nos
2: direitos humanos, mas precisa conviver com o bichão, né? o Putin. E agora nós somos, não precisamos trazer, já está aqui conosco o nosso vizinho, Nizar, que dá um bis que é inédito nessa conexão, nunca tivemos um convidado, duas vezes na semana seguinte. Então, o seu destaque não vale dar bis no, no Biden, não. semana passada não, 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 você, não, não. Franklin bis Biden. <risos> Mas
4: não, aqui não, eu, eu, eu quero chamar a atenção uma coisa que eu achei moderna nessa pauta de um país antigo Que é a Carmen Lúcia fazendo uma live sobre canabiol Eu acho isso importante, é. trazer esse debate para a Suprema Corte pra Porque para mim, inclusive, esse é um dos papéis da Suprema Corte Puxar pelo incompreensível, eu já disse para a própria Carmen Lúcia Uma vez a Carmen Lúcia me convidou para falar sobre comunicação na é. Suprema Corte e eu eu frustrei muito ela porque eu disse o papel da Suprema Corte é não ser compreendida por isso que eu sou contra aquele televisionamento, entendeu? Porque se a gente compreendesse o que eles estão falando, a gente não precisaria é deles.
2: E você, então, põe no, no jornal três minutos de leitura do Parecer do Supremo e aí a população, 99% do Brasil não sabe o que, que eles estão falando. E meu filho
4: acha que pode <risos> votar, entendeu? Então, ele fica assistindo como se fosse Big Brother. Então, eu acho que a participação dela sobre Canabiol é uma coisa importante para o debate.
2: Agora nós vamos trazer o economista Gustavo Franco na primeira encarnação nessa conexão. Já tentamos trazer antes, nunca conseguimos, hoje então é um prazer. Gustavo, muito obrigado. Ah, qual é o seu destaque?
0: Dois grandes assuntos na economia é que são o impacto do pacote econômico americano, que tem efeito no mundo inteiro efeitos reais e efeitos imaginários, o segundo talvez mais importante para o Brasil. E o outro assunto é que o nosso ministro da Fazenda aqui do Brasil está meio que dobrando a esquina, para tomando as últimas providências, tem aí alguns meses de atividade antes de começar o pandemônio eleitoral, uma campanha que se desenha muito, muito polarizada e polêmica, quando começar, aí acabou qualquer vida econômica inteligente. Então, temos alguns meses até lá é, para tentar fazer alguma coisa.
2: É que você sabe que o uh, meu destaque é o seguinte, os cofres dos estados e das cidades americanas, principalmente os estados, estão abarrotados de dinheiro. Há uh, 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 seis meses, a gente estava preocupado que, uh, em demissões um terço do sistema de transporte em Nova York ia ser demitido, o sistema todo ia ser cortado e agora eles não sabem o que fazer com tanto dinheiro, isso aí nós vamos deixar para você me responder daqui a pouco. Agora eu quero, se essa, porque a pergunta na verdade é se essa bonança aqui nos Estados Unidos e em outros países ricos também desenvolvidos, se isso vai ter impacto no Brasil. Agora, você é a pessoa certa para responder a nossa enquete. É, qual foi o pior governo para a economia brasileira? Lula, Dilma, Bolsonaro. Sem precisar elaborar muito, porque senão a gente estoura o nosso tempo. Mas das lições e, e, e das lições amargas do seu livro, qual foi a mais amarga?
0: Ah, primeiro, sobre o pior, acho que tem um empate técnico aí, difícil de destravar, é, até porque todos meio que são parte de um prolongado período de fracasso econômico que começa lá atrás, nos anos 80, e, e na verdade, essa sensação global de, de estacionamento do nosso progresso brasileiro, ela, ela ficou a sensação que a pandemia trouxe para as pessoas, sensação de tempo interrompido, de tudo parado, ao mesmo tempo o seu cotidiano é penoso, difícil, a vida não é fácil, mas parece que o tempo parou, 2022 só vai começar em 2025, essas coisas. Né? Então, o ano de 2020 é uma década perdida, mas são... Quatro décadas perdidas desde os anos 80, quando inventaram essa expressão. Desde então, eu não sei o que é uma década achada.
1: Agora, é inédito
2: isso. Quê? Ninguém inquieta e deu um empate. Ele não escolheu <risos> a BC, o 2 ou três 3. Deu um empate uma lula uma bolsonaro Lula-Bolsonaro. Tem que escolher alguém,
1: não pode. Quem que
2: empatou aí? Obrigado pela, pela intervenção, Caio.
0: É, eu, eu acho particularmente interessante o empate entre a Dilma e o bolsonaro é, acho que ambos são os exemplares mais extremos na sua, na sua respectiva e é, no seu respectivo programa político. É, e no entanto ambos parecidos em personalidades difíceis, às vezes engraçadas, frequentemente grotescas e que na economia não foram nada bem.
2: O, a gente tem ah, um resultado da enquete Se tem pode colocar no telão Por favor ah, O governo Bolsonaro ganha disparado com Não, ganha com 48.9 Governo Dilma 43 O Lula 8%
1: Parabéns para o Gustavo, quase empate quase. quase empate, parabéns
2: É um, é um, é um, é um profeta econômico é não, 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 é não é à toa que as caras Fez o plano real o... de Os <risos> caras Contrata para o programa, isso agora, Ô, Gustavo. Parte técnico, não é isso? Dentro do, do erro técnico, é, não, é. do erro estatístico. Mas eu, eu, eu posso fazer uma pergunta para o Gustavo? Você vai poder. Pode, ah? pode agora, está liberado.
4: O Gustavo, é... por que, então, uma parte da Faria Lima apoia tanto Bolsonaro? Ah,
0: Eu não acho que eles apoiem... Para começar, não é amor sincero, né? É, a, a, a Faria Lima... Tal tal como é conhecido esse segmento da sociedade, é é um é uma turma que vota com o bolso é, 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 e tentarão estar em termos favoráveis sempre com a liderança política. Foi assim com a Dilma também, mais ou menos é, automático, porque teve essa transição do Lula para a Dilma, é, e Embarcar na canoa Bolsonaro foi mais complexo, mas ok, os empresários têm que tocar a vida. É, e aí é, é complexo. No começo de um governo assim como o do Bolsonaro, já abandonar o governo porque ele não tem credenciais ou porque temos certeza que vai dar errado. É, são quatro anos, então, muita gente, sim, foi trabalhar com ele é, para ver se não, enfim, se dá certo, acho que é uma proposição distante, mas dá pouco errado já seria, é, assim, uma, uma tarefa honrada.
2: Oh, Gustavo, das lições amargas do seu livro, qual a mais amarga? E a gente tem um livro para colocar no telão, por favor, diga, Gustavo. A mais
0: amarga é o, o tempo perdido. É, posso falar, talvez, a partir da minha própria experiência, é, eu, eu, eu me formei economista nos anos 80 com a sensação de que 40 anos depois o Brasil ia ser um país rico. É, e 40 anos depois o Brasil não é um país rico. Um país parecido com a gente, lá atrás, a Coreia do Sul, se tornou um país rico, ou seja, não era impossível, é, de jeito nenhum, é, sem falar na China, outros países asiáticos com grandes progressos mas a Coreia em especial estava exatamente onde o Brasil estava, em meados dos anos 80, e hoje é um país rico, é, cuja renda per capita talvez seja 70% da renda per capita americana, tendo sido, sei lá, 5% lá atrás, é, e o Brasil não, o Brasil ficou parado aonde aonde estava nos anos 80, e isso é frustrante, a gente não gosta de reconhecer, porque parece que a gente está... É, deixando de acreditar no futuro do Brasil, e isso é quase como renunciar à nacionalidade brasileira, se você perder o seu otimismo estrutural, que eu não quero perder, ainda que as notícias sejam, sejam ruins, sobre como foi o progresso econômico brasileiro nesses anos todos.
2: Madureira, você queria fazer, você sempre tem um, um bom astral.
3: Não, tem um ótimo astral Não, tem um ódio. Eu sou um cara otimista por natureza O Brasil é um país disfuncional Isso está é, claro mas tem uma coisa que é altamente eficiente no Brasil, né, que é o atraso. O atraso no Brasil ele funciona, que é uma maravilha. Tanto é, o exemplo mais recente, né, que os dois, os, dois, os dois lados do atraso, porque o atraso no Brasil ele não é ideológico, o atraso no Brasil ele se une com uma eficiência. O, os dois lados do atraso, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, foram buscar apoio no patriarca do atraso, que é o José Sarney agora, imediatamente Sim. o único momento talvez que o atraso tenha sido derrotado na história brasileira foi na abolição da escravatura mas ele rapidamente se organizou e derrubou a monarquia não que eu seja monarquista não mas a história assim o demonstra o atraso brasileiro, o atraso no Brasil ele é o atraso mais avançado do mundo talvez nós sejamos o último baluarte do atraso do mundo, né? nós somos a vanguarda do atraso
2: Gustavo, você tem dois minutos para comentar o comentário?
1: <risos> para discordar, se você quiser discordar, pode, não pode, senão fica um, pro... então, é um problema de consenso aqui, então ele tem que discordar do Madureira, né?
0: Não, não, não vou cometer sem imprudência. inclusive porque concordo, mas vamos lá. É, o, 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 o atraso aparece no meu livro com o nome de procrastinação É mais erudito, vamos lá Mas é, é um pouco a mesma coisa é, Tem uma frase que acho que é do Câmara Cascudo O Brasil não tem é só é um país de soluções adiadas é, Tudo pode demorar mais um pouquinho Mas o mais um pouquinho é mais uma geração né? As reformas demoram, tudo demora tanto Que você no caminho esquece do que tinha que fazer e o tempo vai passando, o tempo vai se perdendo. Marcelo mencionou aí a abolição da escravatura. Podia ter acontecido uns 30, 40 anos antes, não é isso? E durante esses 30, 40 anos do século XIX, nós que tínhamos um nível de renda parecido com os Estados Unidos, ficamos para trás. Né? É, e você nunca recupera esses décadas perdidas assim relativamente à, à concorrência entre, entre países é, o tempo, a experiência do tempo é, é, é um dos aspectos mais interessantes, negativos da pandemia e ela Sim, é semelhante a que se passa com a experiência de desenvolvimento econômico brasileiro, tempo perdido. Não é que a gente necessariamente precise ser pessimista sobre o Brasil, o nosso futuro glorioso está ali ao alcance da mão, só que a mão não se mexe, né? Isso, a, a falta de capacidade de execução, das coisas que nos levam ao progresso, é gigantesca, tendo que ver com a nossa indecisão, nossos impasses políticos e, ao mesmo tempo, essas lideranças é, do atraso, grisalhas, sempre muito sabichonas assim, não recom recomendando não balançar o barco e, assim, o barco não balança, mas não sai do lugar.
1: Né? Lucas, rapidinho, o Marcelo foi muito camarada não. com a Bielorrússia. Partidão é partidão. Eu acho justo colocar a Bielorrússia como companheira, camarada do Brasil,
2: na vanguarda do atraso. Não é uma injustiça. Não é uma injustiça. <risos> semana passada, já que a gente está falando tanto em atraso, semana você teve Foi. uma citação, uma sacada boa. Você disse que o Milo Fernandes, ah, disse que as, as boas ideias, quando envelhecem... Curvevinhas vão, vão,
1: vão pedir asilo vamos, vamos, no Brasil. É, elas mudam
2: para o Brasil. <risos>
1: E o pior do Brasil é outro agora, vou inventar uma paráfrase. E as ideias burras novas também vão para o Brasil, não só as velhas.
2: Voltamos no próximo bloco com a mesma equipe econômica e não econômica e sem o economês. É tudo que a boca fome,
5: a boca que fome, tudo. tudo que a boca, a boca
3: que se consome, é tudo
2: Estamos de volta com Gustavo, Nizan e Madureira. E, antes de mais nada, parabéns para o Madureira. A Angélica disse o quê? Que baiano não nasce, baiano estere. É, é, é. Mas ela estava falando ele, do Nizan
1: Mas ele fez anos em maio também. Então, Agora, parabéns para o Nizam também. Obrigado.
2: Então, você tenho o direito de abrir a conversa com o
1: Nizam. Nizam. o Madureira já falou da capitã cloroquina e essa coisa meio folclórica da CPI. Eu li um... alguém disse o seguinte, essa CPI da pandemia virou a nova paixão nacional no lugar do Big Brother Brasil, trocamos de espetáculo. É só isso mesmo? Você acha que vai dar em alguma coisa ou vai acabar em pizza com cloroquina? Eu não acho que vai... não vai acabar em lugar nenhum. Acho que não vai acabar lugar nenhum
4: e realmente é o que eu te digo, né? A, a política ela fica tão descolada que ela começa a ser vista como eu assisto a Fox News, ou seja, você já está olhando aquilo como uma coisa de diversão. Você falou fuck news Fox News ou Fox News? Fox news. <risos> Mas podia ser. Podia um ser. Né? Mas tudo bem. Podia ser um coisa. Eu endosso. eu endosso. Por isso que eu defendo muito, por exemplo, hum. a candidatura do jovem governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite porque ele fará, mesmo que não seja a solução do centro, aonde eu é, me encontro e apoio como cidadão, porque o, Estados Unidos, o Brasil tem essa mania de você ficar mudando de partido e tal, não. como no Brasil não tem consolidação de partidos, é, eu me defino mais por um campo, ah, então eu defendo a, a, a pré-candidatura dele, justamente para que a terceira via tenha algum nível de debate, e mesmo que ele não ganhe, o debate sai ganhando, porque senão a gente vai ficar a, assistindo a, a nada, sabe é o feitiço do tempo que ele falou ali, ou seja, você acorda todo dia e parece que a, a história não anda no Brasil. Tem um filme famoso sobre isso. É, eu, é, aquilo, para mim, é a cara do Brasil. Então, nós precisamos que empurre, é. que venha a ideia. Vamos cometer erros novos. No, isso eu defendo
1: com muita paixão. Ou seja, paixão. no Big Brother Brasil, ninguém é eliminado da casa. Está todo, tá todo mundo na
4: casa. <risos> é, é, não Tem reentrada. <risos> né? O sujeito vai buscar.
2: Ô, Madureira, você tem a oportunidade agora de perguntar qual é a lição amarga ou doce você quer aprender com o Gustavo.
3: Bom, eu tenho o privilégio de, quando em vez, é, estar pessoalmente com máscara, evidentemente, com o Gustavo Franco e poder fruir do pensamento dele. Mas é, eu, eu perguntaria a ele se ele não acha, por exemplo, que é, o Brasil inteiro, quer dizer, a nossa classe política está é, tá, tá criando aí uma macilada na questão da... É, seria o contrário da procrastinação ao trazer as eleições de 22 para cá, pra, a, a, a valor presente, e você esquecer da agenda que a gente tem hoje, que é pandemia, combate à pandemia, fome desemprego e o um problema gravíssimo que é a educação uma, uma quantidade imensa de jovens e crianças pobres que estão sem aula como é que como é que você vê isso agora né é, dentro, dentro aí do teu campo de, de, de estudo que é a economia das consequências
0: ah, de uma, de uma fórmula de uma forma muito simples, Marcelo, que é o seguinte, tem... O, o, o processo eleitoral consome é, boa parte do primeiro e do último ano. Você tem o, mei, o meio do governo para formular e, e, e convencer o parlamento e, e fazer coisas transformadoras. É, e... É, é difícil. É, quando tem imperativos, assim como teve o assunto da estabilização na minha época, você meio que quebra esse circuito é, e leva debates mais fundamentais é, um pouco além do normal. É, a pandemia, infelizmente, não produziu esse tipo de abertura para a gente repensar o país. Algumas coisas foram inovadoras e pareciam que que podiam abrir é, brechas novas, o auxílio emergencial, é, mas que esbarra no assunto da informalidade. Então, por que, que somos assim tão informais no mercado de trabalho? E, enfim, é, mas não. É, em vez disso, é, o país está agora consumido com essa diversão da, da CPI. E, e, enfim, e a agenda é, econômica ficou esquecida, tem muito que ver com a complexa relação entre o ministro da Fazenda e o presidente, que é um assunto aqui para, assim, umas cinco teses de doutorado em psiquiatria, né? é, mas é, ficou difícil é, e esse governo nunca teve uma índole nem um programa econômico muito claro, exceto quando o presidente estava distraído e o ministro podia ocupar o palco sozinho. Mas esses momentos foram, foram raros, muito, enfim, menos frequentes do que se imaginava no início. Então a economia ficou para trás mesmo.
2: Gustavo, você teve tempo de dar uma olhada nas lições que o Biden nas lições econômicas que o Biden quer aplicar nesse país e, e explicar por que que os cofres de repente estão entupidos de dinheiro dos estados e, de, e da maioria das cidades. E se essa bonança vai chegar no Brasil. Então,
0: tem um, dois assuntos aí. Um é se é, isso aí vai funcionar nos Estados Unidos. É, a fabricação de dinheiro e, e governos grandes e se endividando loucamente e fabricando papel pintado para pagar as contas. Pode ser que funcione nos Estados Unidos porque é um país rico e porque fabrica a moeda internacional de reserva. É, é diferente do Brasil, né? que não é rico, não é organizado do ponto de vista fiscal e monetário como eles e não emite uma moeda internacional de reserva. Então, mesmo que dê certo nos Estados Unidos, é, não necessariamente é transportável para cá no, no primeiro momento é claro que o esse programa americano ele tem um impacto o mais visível para nós é nos preços das commodities é por conta de uma expansão inicial da economia americana que alavancou commodities faz bem para nós economia, é, agrário-exportadora que continuamos sendo, desde desde sempre. Então, ok, é, melhorou para gente nesse aspecto, é, tal qual na era Lula, né o aumento das commodities faz tudo mais fácil é, para os governos. É, e sim, este governo vai ter esse benefício de um ciclozinho favorável de commodities, pode ser maior ou menor, é, que vai ajudar o governo na encrenca eleitoral que se desenha daqui a pouco é, então parece que o governo está meio acabado mas vai vir essa, esse vento a favor vindo do norte dos Estados Unidos e aí é, muda o jogo aqui para nós é, enfim é, os municípios americanos os estados tão ricos porque eles enfim, soltaram o, lá, abriram os cofres é, vamos ver Aqui eu não sei se vai dar para abrir os cofres, porque nós já fizemos esse negócio de abrir os cofres muitas vezes no passado, já nos endividamos, além da conta, no passado, demos cano várias vezes, não sei se dá para fazer mais uma,
2: acho que não.
0: Né? Então é melhor não imitar os americanos, não vai dar certo.
2: Olha aqui, dessas, de todos esses planos do Biden, onde você vê a maior fragilidade, o maior risco? Então, tem duas
0: coisas do, do Biden que são novas e, e que os economistas estão todos, assim, cheios de dúvidas. O primeiro é o tamanho do pacotão é, relativamente, inclusive, ao que foi feito em 2008. Então, mesmo os economistas do Partido Democrata, que no passado apoiaram lá o, o quantitative easing de 0,8, agora estão na dúvida, estão achando que foi um tanto longe demais. Então, esse é um aspecto. O outro é um tipo de política social focalizada, é o termo que se usa no Brasil, mas com critérios um tanto diferentes, parecendo é, refletir as prioridades da esquerda do Partido Democrata americano, que também é uma coisa muito do contexto americano. No entanto, é, se isso tudo dá certo, parece que se inventou uma nova receita de reduzir desigualdades é. e, portanto, tem um impacto aqui no imaginário brasileiro gigantesco, porque o Brasil adora uma solução mágica, né? então parece <risos> que tem uma mágica lá nos Estados Unidos que reduz a desigualdade e remove as restrições fiscais. Aí, como tem mágica, todo mundo se abraça na mágica porque, ao menos, você parece ser uma pessoa do bem, se você acredita nessas coisas.
2: Olha aqui, você sabe o argumento dele, um dos... É que 90% dessa grana que vai ser repartida vai para pessoas que não têm ah, universidade. Que é 75%, 80% é para a gente... É sem universidade, que é para a classe média baixa e para pobre mesmo. Pois é, 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 é assim, ele é eleitores do Trump, não
0: é isso? Tem muita essa <risos> conversa. É. É, na, 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 no governo Obama se dizia, vamos gastar dinheiro, mas vamos treinar pessoas para os empregos de maior... É, especialização e conteúdo tecnológico, empregos melhores. Agora não. Agora eles vão criar empregos de baixa especialização mesmo para pegar é, onde o Trump recrutou eleitores. É, não sei se isso vai funcionar não.
2: Outro argumento que ele usa sempre é o seguinte, que na época que ele tinha... 15 anos, 16, quando começou a entender de política, política os, os presidentes de empresas americanas ganhavam 35, 38 vezes mais do que o salário médio de um empregado. Hoje eles ganham 320 vezes, que esse é um dos reflexos dessa distorção que o dinheiro, que não houve uma distribuição mais igual nesses últimos 60 anos, 70 anos. É válido.
0: Então, esse é um assunto. É, sim, claro que é válido porque os contrastes são muito grandes, mas é o assunto do 1%. Por que o Neymar ganha tanto dinheiro se tem tanto jogador de futebol que sabe chutar uma bola? Não é, é porque o Bill Gates e o outros trilionários assim. É, Ganha, tem fortunas tão absolutamente maiores do que qualquer proporção razoável para o cidadão comum. Esses números são difíceis de contestar. Sempre é possível fazer alguma coisa que vai ser progressiva, do ponto de vista tributário, ou que seja, é, a, a dificuldade é até onde dá para levar essas coisas sem prejudicar o sistema de incentivos que é base do sistema. E aí é uma discussão... Eu, tomara que eles lá cheguem a um bom termo sobre isso, porque esses assuntos, quando
2: saem dos Estados Unidos, eles viram bagunça. Caio, okay. você tem a oportunidade de fazer a pergunta saideira para o Gustavo? Agora, tinha uma luz vermelha atrás de você, agora já mudou para verde, então... então
1: eu estou liberado para fazer a pergunta. <risos> uh, Gustavo, você falou em commodities, uma, uma <risos> resposta anterior, e eu li uns ensaios essas semanas que o cobre... É o novo petróleo, porque aquela que a gente conversou semana passada em função da economia verde e o cobre vai ser muito importante para carros elétricos, como o lítio. E a gente sabe que grandes produtores de cobre, especialmente na América Latina, no mundo, são Chile e Peru. O Brasil está atrasado. Você acha que o Chile e o Peru podem ser a nova Noruega ou a nova Arábia Saudita ou pode acabar em Venezuela, em função dessa pujança que eles vão ter com o cobre?
0: Eu juro que eu não sei, eu não entendo nada de cobre é, antes do... E, no entanto, lembro da época do, da eleição do Bolsonaro, que ele tinha também uma fixação com algum minério, cujo nome eu esqueci, lá de Minas Gerais, que, enfim, era, seria utilizado é, e que seria o novo petróleo também. Eu acho que o petróleo continua sendo o novo petróleo, até alguma coisa muito diferente acontecer, que eu não vejo ainda... É, o,
4: Isso discordo, disso, né? não. Você discorda, não? Você discorda. Eu não discordo. Eu espero. <risos> hã? Quer dizer, eu, ele tem muito mais repertório que eu. eu. Acho que a gente tem que buscar. O fato de não ser é mais incompetência dele do que propriamente que o Gustavo não tem razão. O nosso trabalho, a iniciativa privada, é empurrar a pauta. Porque eu sinto hoje o assim, seguinte: cansada e desiludida dessa coisa do Brasil, de que ele não sai do lugar do feitiço do tempo. A iniciativa privada está procurando encontrar outros caminhos, tá certo? Então, é, essa é a minha aflição, dizer, do descolamento da realidade política, é. do desencanto, né? E aí o que é que está acontecendo? A, a, a moçada está tá construindo um, prazi, um Brasil apartado, mas o pior também é que é o desespero dos povos também. Então, aí eu, tem o IPO e o PCC, são tri, siglas. É. Né? que são, um, hum. uma, para mim vai para o bem, o outro não vai, mas tem que encontrar uma solução. E é por isso que eu bato muito de dar a esse establishment novo um pouco mais de voz. E vocês que são da imprensa e são pessoas importantes da imprensa, precisam dar, dar essa voz.
2: Vocês têm voz. Ouviu, Lucas? Está aqui agora, ouviu você não <risos> <aí> falando. <risos> 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 oh, Gustavo, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelas suas lições. E nós voltamos. E foram amargas, né? Com... Foram amargas.
1: Em? amargas. As lições foram amargas. Realmente foram amargas. Então é o título
2: do livro é lições. <risos> o que, que você queria que ele desse? Mudasse de ideia, não sei. <risos> nós voltamos com o Nizam e o Marcelo no próximo bloco. Obrigado, Gustavo. É tudo que a boca come, é a boca come é é
4: tudo.
5: É tudo que come, a boca que se consome. É tudo.
2: Estamos de volta com Caio, Nizam e Madureira e o Caio disse que quer trabalhar mais, trabalhou pouco até agora, você tem o prazer de fazer uma pergunta. Um bis, a segunda pergunta para o Nizam.
1: <risos> Nizam, é o seguinte, você quer passar mais tempo aqui em Nova York, você está maravilhado com a ideia do home office, é. mas os vários estudos mostram que as cidades mais pujantes hoje nos Estados Unidos, não são as Nova York, não são a São Francisco, são cidades que talvez você nem saiba o nome no interiorzão, como Greenville, na Carolina do Sul, Provo e Utah. São cidades médias com muito setor financeiro, com muita indústria, moradia. Uh, com preços acessíveis à população E, muito importante, para onde estão indo os imigrantes Legais e ilegais Te convencia a mudar para Provo, Utah? Não, porque você vai elas ficar... meu
4: filho não mora lá <risos> <risos> Mas eu acho assim, aqui tem uma efervescência do mundo Então, num mundo em que talvez você não, não tenha tanta possibilidade de viajar e a, o Nova York é como se você pudesse ficar viajando pelo mundo Tá certo? E isso me, é, me alimenta. Nova York também tem grandes possibilidades de aprender, que é uma coisa fundamental para quem trabalha o meu trabalho. Então, esse entroncamento de Nova York com o mundo é importante para mim. Mas sim, essas cidades, ao meu ver, tem que estar no meu, na, no meu radar e na minha atenção. Porque muita coisa interessante, por exemplo, Boulder, é uma cidade Fantástico.
2: que é um fenômeno de alimentação é, tá e certo? outros. É, um, é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. Eu sei porque minha primeira mulher é de lá. Então,
4: <risos> tá. É, a, a, o centro da Maratona, que é um negócio da minha área de interesse. Lá mora o Jim Collins, é. que é ao mesmo tempo um dos grandes consultores do mundo é, e, e, é isso. e maratonista. Enfim, tem muita coisa nessas cidades. Eu morei nos Estados Unidos, eu fui exchange student, então eu morrei em Pisgah, Pisga, Iowa, que tem, e continua tendo 200 pessoas morando lá. <risos> Foi boa a experiência? E eu acho, que são ah, as maravil... me... eu acho que são
1: as mesmas.
4: <risos> Não, são maravilhosas, porque aí você entende, por exemplo, o Trump. Você entende esse, é, essas pessoas é. que os, os democratas
2: estão querendo contemplar. Mas olha aqui, Raiva. Nós estamos falando aí de cidades bacanas, cidades que estão prosperando, mas você tem cidades ricas, como Nova York e Los Angeles, Los Angeles tem 66 mil pessoas sem teto. É um, é um, e, e, e você olha aquilo, inclusive Venice Beach, alguns lugares mais... É uma loucura. É, 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 então, defecando, urinando, jogando lixo nas ruas, é, quem é o responsável, o, o, o plano do Biden vai... Tirar essa gente das ruas? O primeiro responsável é o preço
1: dos imóveis. Hum. Essas cidades são muito caras para você morar. Sabe? Los Angeles, São Francisco, Nova York. Sabe? Agora vai dar uma refluída, deu com a, a crise da pandemia. E tem parte é culpa da própria cidade. Eu, eu, eu li os estudos esses dias, eles... a burocracia, a inércia burocrática para resolver o problema é incrível. Eles estão construindo tendas permanentes em alguns lugares e o preço da tenda para o pessoal morar. É o preço de um quarto-sala, <risos> custa 1.600 dólares, é, é tudo tão caro. O dinheiro do Biden pode ajudar. Teve um juiz em Los Angeles, é. deu uma ordem para a prefeitura, ó, vocês têm que usar um bilhão de dólares da grana, que está vindo em parte do estímulo, para resolver essa porcaria, é uma vergonha uma cidade fazer isso. E tem várias cidades americanas que estão abarrotadas que estão recebendo a grana do, do Biden e estão usando esse dinheiro diretamente trabalhar em cima dessa crise sem teto.
4: Mas por isso que eu acho chocante, por exemplo, eu, eu, eu vou a São Francisco, a miséria, é. É, pessoas enlouquecidas na rua, tá? E é mais chocante, eu quero dar aqui o prêmio de babaca do ano ao Jeff Bezos, porque é um homem que com o dinheiro que tem, compra um barco de 500 milhões de dólares. Ele pode fazer isso se o mundo não tivesse essa demografia e o lugar onde ele está. Então eu quero dar ele o prêmio Tá certo? Um homem que investe nisso e deixa a sociedade haver navios. Então pra Literalmente, mim né? Literalmente. é constrangedor, e para mim essa já é constrangedor que 50, 50 famílias tenham mais dinheiro que o resto da humanidade. Então, Jeff, e, e você vê, por exemplo, o que é a perda de uma mulher bacana que foi a mulher dele. Tá certo porque ela certamente deveria ter dado esses conselhos e ter influenciado melhor tanto que tem distribuído
1: aliás as duas melhores divorciadas do mundo são bacanas é a Melinda e a, é a Mackenzie a Mackenzie a, é do a Bezo, Mackenzie e a Melinda tem Gates feito também de uma maneira as duas.
4: maravilhosa então num lugar que tem essa demografia e esses problemas quer dizer é, é, é esquisito tá que justamente na Califórnia você veja esse tipo de coisa onde está lá o centro da riqueza
2: do mundo. Madureira, você conhece os Estados Unidos, você, eu acho, você eu, eu, citou ca... vários casos do, do, hum. do so, preço que o Brasil vai pagar pela inércia durante a pandemia, pela falta de, de, de reação inteligente hum. e, e rápida. Entra na nossa conversa.
3: Não, pois é, eu estava pensando aqui, eu acho que, por exemplo, o casaco um bilionário desses. E depois separar é uma política social, então, pelo jeito. É né, uma política social assertiva.
1: É distribuição de renda, né?
3: É Você já é, é. Ah. é. Ah. é. Eu, inclusive, apesar de ser um, um, um heterossexual convicto, como dizia não, o Ivan Lessa, né, o finado e querido Ivan Lessa, eu, eu até, dependendo né, das condições do prenup, eu me ofereço né, para casar com o, Jeff, com o Jeff Bezos e convencer ele a desistir desse... desse desse iate aí de 500 milhões aí, ah, eu que realmente que... na cultura judaica tem um, é, tem um termo o, o Caio deve conhecer, siniut que é, você tem que ter um recato você até pode, mas não deve entendeu é melhor você se dedicar a causas mais nobres né? porque é feio você ostentar não faz sentido né? você tem que se dedicar a coisas é, de caráter mais, mais enriquecedores do, do ponto de vista espiritual espiritual, intelectual, do que ficar. Para que um iate de 500 milhões? Essa foi a grande lição da pandemia. É, a gente não precisa de um montão de coisa aí que a gente fica empilhando, né? É, a gente tem que ser mais simples, mais frugal. Eu acho que essa é a grande lição da pandemia para nós, os privilegiados aí. Eu Os miseráveis, como sempre. É,
1: eu estou decepcionado com o Madureiro. Eu achei que ele queria casar quê? com a mulher do Bezos. Com a mulher do Gates. Não com o Bezos ou com o Bill Gates. Ele, ele, ele explicou você, que ele está comprando um você, outro você,
3: Caio, você está sendo você está sendo careta homofóbico e radical, não, como é, sempre. Não, tá é, eu vou ao suio, ao suio. Você é homofóbico. <risos> é é. Eu, eu estou sendo politicamente correto.
2: É... Pessoal, parar.
3: Não, eu vou lá tirar dinheiro do bezo. eu vou tirar o dinheiro da mulher do bezo, que ela já está distribuindo. É a capilaridade,
1: tá entendeu? Certo, tá certo, você foi
2: muito mais certo. É, 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 é. É a sabedoria ajudar é superior é, é a vocês, tão é sacanagem. É... para comprar. Eu
3: vou, tanta eu vou gente lá na, eu vou na fonte.
2: Tanta gente chocada com o iate 500 milhões que ele comprou um outro de 10. Porque ele chega no de 500. É <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Agora vamos falar de um grupo que a gente <risos> nunca fala nesse programa. A gente está falando sempre, às vezes, de índios na Amazônia. Amazônia. Como é que você fala Navarro em português? É Navajo? Brasileiro fala navajo. Eu estou tão colonizado que eu só sei falar navajo. <risos> é. Eu não sei falar em português. Você sabe que os navajos ou navajo <risos> hoje são a maior tribo dos Estados Unidos. Eles passaram os Cherokees. E é uma tribo, muito, eles estão distribuídos em três estados: Arizona, Utah e Novo México. E é, eles têm universidades, eles têm o próprio sistema judiciário, eles têm escolas. Uh, escolas de polícia, academia de polícia, e eles têm até uma espécie de embaixada em Washington junto das outras embaixadas, é uma nação navajo, tem lá uma representação para ter acesso à Casa Branca, para fazer lobby, então, é uma... É uma coisa que isso pode acontecer é um exemplo de essa, essa civilização dos índios é uma matéria otimista ou é uma matéria realista do times não é uma, é uma é uma coisa importante a
1: capacidade de organização de qualquer grupo na sociedade americana então acho que você tem que dar é um voto de louvor aos navarros navajos navarro navarro sei lá como falam português. <risos> aliás eu queria só lembrar que há muitos anos eu estava com um grupo de jornalistas numa reserva deles no Arizona Não. e eu tomei uma multa por excesso de velocidade dada por um policial da Nação Independente da, dos Navarros.
2: Então... A minha experiência, a gente foi várias na época que estava aqui naquela bolsa, várias dessas reservas e eram muito miseráveis, é porque os índios estavam completamente de porre sempre bêbados, não havia atividade, não havia o que fazer para começar, eram, eram terras tão... tão... Eles perderam as boas terras, as terras é, feitas é, eles perderam. As, sobraram, né? mas é... E eles gostam, da, acostumados a viver naquela paisagem que tinha búfalo, tinha é. outras coisas para você caçar e viver. E acabaram. Aquilo agora acabou. Mas então, eles são o quê? Os índios hoje não são nem, nem um milhão da população indígena nos Estados Unidos. Chega a um são milhão? São três milhões. Mas é aí cê cê tê tê incluindo, você está incluindo tê quem? Você está incluindo Quem? o Alasca? E... O Alasca,
1: os esquimós. Ah, bom, esquimó. Não, aqui você é o seguinte, você se declara o que você quiser. Se você quiser se declarar
2: o que você quiser, o ah, censo, você não. põe o que você quiser. Você se declara. É, porque os, os, os navarrusos têm 400 mil e os xeroquis também têm, têm 400 mil. O, 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 o Mandureiro Cai acha que ele já trabalhou muito. E que você tem, não, agora não tem mais, eu vi, uma luz vermelha atrás dele ali, você, você ia te dar um minuto para você te, <risos> se dirigir à nação, mas já me cortaram aqui. No próximo bloco, nós voltamos com Nizam, Madureira e Caio. É tudo que a boca
5: come, a boca que come, tudo. é tudo que come na boca, boca, que se consome, é tudo...
2: De volta com Nizam, Madureira, Caio. Nizam, você é um homem que entende, entre tantas coisas, você saca de imagens. Né? E, engraçado, depois você vai até me explicar por que você não gosta de ser chamado de publicitário, que você é um cara mais aberto do que um, a cabeça mais aberta do que a de um publicitário. Mas essa semana saiu uma, uma história sobre destruindo a Madre Teresa, mais uma, que ela já tinha, já havia uma outras, ou já haviam outras histórias falando que ela era uma pessoa cruel, agora são devastadoras as histórias contadas pelas próprias freiras que trabalhavam com ela, 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 de, de, ela passou a ser uma das pessoas mais cruéis, e não só com as freiras, como as, com as crianças. Como é possível recuperar uma imagem destruída? sem reencarnar
4: Veja bem, eu primeiro quero fazer um, um, um reparo aqui. Não reparo não, mas esclarecer. Eu, eu tenho muito orgulho de ser publicitário. Só que eu acho que a indústria mudou e a gente precisa é, ter um papel maior, que, que inclusive é o um papel que se tinha no início, que era o papel de estrategista. Então, meu ponto é esse. Tá? É como se o nome publicitário, e nós lidamos com percepções, tivesse ficado num determinado momento do tempo e que agora que ele precisa evoluir para ter um papel mais amplo. É, é, esse é meu ponto. No caso dela, eu não sei. Uhum. Vou fazer que nem o, o, o nosso querido Gustavo, eu estou por fora desse assunto não sabe aí. Que
2: você mas,
4: gosta de aí. <risos> por fora desse assunto, veja bem. É, é preciso ver primeiro as fontes, porque hoje é cancelamento
2: de, de tudo. Tá certo? De então, can... Para ter convivido com ela, essas fontes devem ter velhinhas e. Deve ser do século passado, mas, enfim, são as próprias feiras. É, e aí tem que ver as coisas
4: que são o seguinte, hoje nós estamos legislando o futuro, o passado com olhos de futuro. Então, se você olhar, por exemplo, os comerciais que eu criei, muitas das coisas que eu criei no passado, eles não fazem o menor sentido e hoje são completamente fora do tom. É. Então, a gente precisa entender primeiro qual é... O, o, o contexto é que está se analisando ela, é. tá certo? Quando você vê, por exemplo, os antigos programas ah, do, ah, da comédia. Nessa, vamos lembrar Chicanísio hum. e, e, e Jô Soares, aquelas coisas não parecem... De, então meu medo é em que contexto e ao falar isto é. eu já estou lhe dizendo é, de como eu olharia se tivesse que trabalhar é, uma, é, campanha. É, uma campanha para ela, tá certo? É, é. buscar a informação, é. contextualizar as coisas, tá? e conter eh, danos porque se você quiser eu posso encontrar coisas horríveis na história de Pedro de Não. Paulo é Hã? então
2: vamos atrás dos contextos então nós temos o Isaac que é muito mais do que um publicitário e temos o Madureira que é muito mais do que um comediante agora é um comunicador e é um ele é um também um influenciador você quer que eu pergunte Bom, uma, é, uma, eu uma pergunta? Estou te perguntando se você conhece o comunicador o influenciador.
1: Então, então é o seguinte, Marcelo Madureira, antes de tudo, eu queria não, fazer, lembrar eu tô... um negócio importante, quero lembrar um negócio importante. Hum. Eu já fui funcionário do Madureira, do Cacete e Planeta, me exploraram, me obrigaram a se vestir de rabino para fazer uma ponta. É, você esqueceu, né, meu? Na rua 47. Nunca me pagaram nem o hot dog. Ah, eu trabalhei tá ruim, nem, nem um bagel, nem um bagel. Então agora eu soube que você é um tremendo Tá ruim para
3: todo mundo, é... tá ruim para <risos> todo mundo.
1: Eu soube que agora você é o novo cidadão quem das comunicações, com parte de um conglomerado digital. A coisa que você tem que ficar primeiro como cidadão quem tinha uma coisa, não Cano, uh, não Cano, que tinha o um... que que era uma simbologia uh, sexual, etc. Por que o nome do teu negócio é Flox? Você vai ter que falar pronunciamento a ação. Eu, que vou que é Flux?
3: eu vou explicar. Eu vou explicar. O que, que você faz? O que é Flox? Eu vou explicar. A Flox é uma empresa que eu fundei, é uma empresa de comunicação digital. A gente atua em todas as plataformas digitais, de certa forma eu sou, e me sinto honrado, um colega de Nizam, Não, né? se bem, é que tá. eu, eu posso ter essa, <risos> ter essa ousadia, né? mas eu, eu hoje tenho, tenho essa, essa incumbência, né? fundei junto com o Pedro Paulo Magalhães, tenho, é uma sociedade anônima, nós temos canais Digitais como o Não Vai Cair No Enem do Peninha, que trata de história, temos um canal de geopolítica com, com, a, com o Tiago de Aragão, do Arco Advice, temos canais, enfim, o Eric Klepton de Oliveira, que é entretenimento. Trabalhamos com empresas, enfim, nós atuamos. O nosso principal, inclusive, de divisão é Memes, que em inglês é Memes. Né? Nós somos talvez a única empresa do mundo é, que, que trabalha com memes. Há uns 10 dias atrás, eu tive um, um encontro com o Mark Zuckerberg, que, aliás, é mais fácil conversar com o Papa, hum. mais fácil conversar com o Biden que com o Mark Zuckerberg. Hum. né Eu tive vários vários encontros antes, até para ter um shake hands com o Mark Zuckerberg. Mas, enfim, estamos estamos bem é, posicionados e eu fundei essa empresa, a Flox, e, como eu já havia fundado a Caceta Popular, que depois se fundiu com o Planeta Diário, forjando Caceta e Planeta, eu resolvi fundar a FLOX numa complementariedade, porque o FLOX eu aprendi com o avô do Bussunda, o finado e querido Freund Besserman, que migrou para o Brasil nos anos 20, da Polônia, que a primeira palavra que ele aprendeu no Brasil foi sorvete de flocos. <risos> e ele caía na gargalhada falando sorvete de flocos, pedindo sorvete de flocos. Porque flocos... Flox, na Polônia dos anos 20, era como a garotada, né? era, era o nome popular da genitália feminina era Flox, entendeu? A, a cobiçada genitália feminina era Flox. Então, como eu já havia fundado a caceta baseado na, na, na Gazeta do Povo, lá da Curitiba, onde eu fui, onde nasci e fui criado, eu pensei, ah, então o nome vai ser Flox, o né? Ying Yang, para fazer complementariedade. Como, como e so, so far, so good. So far, so good. É, é, ninguém esquece, ninguém esquece, né? porque... Porque a, a, tem uma história por trás, né? E as pessoas sempre lembram do nome, nome às vezes confundem com a Fox. <risos> né? Com a Fox não tem nada a ver.
4: Que maravilha!
3: <risos> Mas é, é, eu, eu acho que é, é, as pessoas sempre lembram. Eu tenho grandes, grandes clientes, Coca-Cola. É, via varejo, enfim, estamos aí. É... É, trabalhando, como, como todo grande. É, grande. Quem sou eu? Mas como todo empreendedor brasileiro, né, eu sofro muito. Mas eu, eu penso, eu sou igual. O, o empreendedor brasileiro é igual aqueles mártires, aqueles mártires muçulmanos, né, que acreditam que depois que morrem tem direito a 400 virgens e é o é um orgasmo que dura 7 anos. Você só,
1: você só tem direito a um Mas... sorvete de flocos. É? A única coisa que tem direito é um sorvete de flocos. Para
2: isso, vamos baixar.
3: É, vamos ba vamos sempre baixar que
2: um... possível. Bom, vamos baixar um pouco o astral aqui, é o seguinte.
3: Quem, um quem ante... criticou a Madre Tereza de Calcutá foi o Christopher Hickens, ah, aquele, é, aquele intelectual também, que é, morreu já é, há muitos anos.
2: É isso mesmo, você está sabendo. Não, ele foi histórias. o principal crítico. Pois é, mas agora saíram... Não, nessa, leu o livro falar, dele. Nessa semana saíram depoimentos o uh, podcast é. de freiras contando sobre a obsessão dela com castidade e que não deixava que as freiras tocassem nas crianças, uh, não deixava que as freiras que estavam com ela saíssem para visitar a família uh, antes de 10 anos, você podia ter uma saída de 10 em 10 anos. E tinha essa obsessão com castidade não só das crianças, como das próprias feiras. Mas, ô Caio, ontem foi aniversário da morte de... George Floyd. George Floyd. Um ano. Então, entre as outras machetes, tem que 9 minutos e 29 segundos mudaram a, 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 a história do mundo, do racismo no mundo, a, que teve uma repercussão internacional. A, eu pergunto, teve... Provocou mudanças aqui, grandes? Abaixo das
1: expectativas, mas as expectativas estavam infladas. Não. Então, você teve algumas mudanças importantes de você controlar algumas táticas policiais. Isso, cidades estão vazando nos Estados Unidos, Estados. Não pode usar braços de ferro, como foi a causa da morte uh, do Floyd. As empresas americanas, o mundo corporativo entrou numa grande campanha de educação sobre racismo. Grande parte disso, obviamente, é relações públicas. Então, você não sabe o efeito. Ah, em de legislação ainda não. Ninguém mexe numa vaca sagrada, que é a imunidade do policial. Né? Ou seja, quando ele comete abuso ou crime, é muito difícil você atacar essa corporação. E, finalmente, uma coisa que o Gustavo comentou no programa, o que mudou muito, o que impulsionou muito o, o Biden, em função do Floyd também. É tentar atacar de forma sistêmica o racismo, que está ligado à violência policial, com esse tentar diminuir as desigualdades sociais, especialmente com crédito para okay. a criança, para diminuir a pobreza infantil. Ele acha que isso é uma maneira de chegar e combater o racismo
2: e as sequelas ainda da escravidão. Pois eu te digo um que o racismo, infelizmente, vai muito bem nos Estados Unidos, em vários estados americanos. Por exemplo, no Texas, eliminou esse mês. Todas as referências mais fortes sobre os abusos da escravidão no Texas, que eles não querem que aquela defesa do Álamo dizer que todos os caras envolvidos, aqueles heróis do Alamo, eram todos escravagistas, abomináveis e, e também sobre os tratos com os mexicanos. Com os, com, no... Então, os livros clorais do Texas estão passando por um tratamento estalinista, não aconteceu nada disso. Agora, mais de 20 estados passaram leis restringindo o direito do voto dos pobres, quer dizer, dos negros. Loucura. Mais de 20 estados. Ah, o argumento é que é para evitar a fraude agora. Nos últimos 15 anos, os americanos votaram um bilhão de vezes. Em 15 anos, foram as um, votaram eletrônico, um né? bilhão de vezes. Quantos, quantos votos você acha que foram anulados ou falsos? 31. <risos> 15 milhões. 31. Nessa última eleição, só houve um voto Falso, era de um trumpista que votou em nome da mãe e o voto dele foi anulado. Um voto na última eleição, eles sustentam a Fox, carrega o mito de que a eleição foi roubada. Então, agora, você tem menos de um minuto para explicar por que o Bolsonaro quer a volta do, do, voto. Voto, do voto impresso. Eu, eu não consigo entender
4: muitas coisas que ele defende, inclusive que prejudicam ele. Então, é, eu acho que eu passo aí a, a palavra para o Madureira, porque está muito mais no campo dele. Porque o tratamento da pandemia não faz o menor sentido e esse do voto impresso, ele é inoperante e não vai para lugar nenhum.
2: Madureira, você tem a palavra final. Um minuto final.
3: Não, vai ter é, é um passo, é um, mais um passo na direção do século XVIII, mais um passo decisivo na direção do século XVIII. É assim que nós caminhamos. Agora só mais um detalhe: você vê, em um ano, você já teve o, o, o policial lá do caso Jorge Forma foi julgado, foi condenado e, e, e tudo. Aqui, a é caso da, da Marielle ainda nem descobriram ainda. Quem foi o mandatário, quem, quem mandou, quem matou, quem nem nada. Que vergonha, né?
2: Mas você é bom jornalista. Você associa as coisas bem depressa.
3: <risos> o que? Não, só para lembrar. <risos> Só para lembrar. Sabe o que, que eu quero saber aqui? É que eu estou aqui no Brasil, Lucas. <risos> é.
2: É. Mas eu estou procurando, porque eu estou muito, muito assombrado <risos> com esse negócio da nossa Amazônia, porque eu tenho uma conexão cautiva, uma conexão boa com a Amazônia e tem várias histórias, mas eu quero saber se é possível, se existe alguém que sabe quem é dono das terras na Amazônia. Cada quilômetro daquele tem um nome, tem um cartório dizendo fulano, o Pedro é dono desse quilômetro quadrado. Duvido que a gente saiba quem são, e até eu tenho, tenho algumas histórias para contar sobre isso. Mas agora nós vamos para a Ilha da Angélica, que é uma belíssima novidade em Nova York. Ô, Nisan Madureira, muito obrigado pela companhia, Caio. Sempre aqui. Até <risos> bunda na cadeira. <risos> Angélica, com você. Obrigado pela companhia.
5: Lucas, essa joia de espaço é a cereja que faltava na renovação desse parque ao longo do rio Hudson, que começou em 1998. Daqui, você só vê esses pilares, que se parecem com saltos de sapato alto. E por dentro, são cheios de flores. A Little Island, ou pequena ilha, foi o maior presente privado para um parque público na história da cidade de um mega magnata, Barry Dillon, que vai continuar pagando pela sua manutenção pelos próximos 20 anos, incluindo também atrações culturais, música, teatro e dança no anfiteatro para 687 pessoas de cara para o rio e do pôr do sol. Eu acompanhei a recuperação dessa área quando me mudei para o Chelsea 95. A marginal do rio Hudson estava destruída e abandonada. E o que me chamou a atenção foi como um projeto grandioso de 7 quilômetros ao longo da orla conseguiu ser realizado em pequenas partes, começando sempre por playgrounds que trazem as crianças e as famílias. Os novos espaços serão o rooftop do Pier ao lado e a península Gansvold, com campos de esporte e areia da praia. Só não vai dar ainda para nadar nessa água. É tudo que a boca come, a boca que come tudo. É tudo que come na boca, a boca que
1: se consome. É tudo.